0: este país também devia ser para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem médica recentemente chegada ao Sistema Nacional de Saúde. Nasceu em 98 em Vila do Conde, fez equitação toda a vida, cresceu uma família com cavalos e por isso aprendeu a montar quase ao mesmo tempo do que a andar. Cresceu com uma tendência para tomar a iniciativa e liderar. A mãe que todas as noites da infância lhe lia um livro para adormecer ainda guarda as avaliações da pré-primária e há uma que diz que a Francisca gosta muito de trabalhar e de mandar. A leitura e a resolução de problemas mantém se presentes Neste quarto de um século de vida Tem escrito artigos para o público e para a comunidade de cultura e arte É comentadora política na TSF, membro do Instituto Mais Liberdade E apresenta-se como estoica e liberal, Francisca Figueiredo Bem-vinda Olá Diana Nós estamos a gravar em Abril, um mês marcante para a democracia portuguesa E olhando para a joia da democracia, o SNS... As coisas não estão assim tão brilhantes Como é que está a ser esta tua experiência, esta tua aventura de recém-chegada ao SNS?
1: Olha, Diana, antes de mais, muito obrigada pelo convite É um prazer ser convidada a um programa que eu sou fã e... Prazer ter-te aqui connosco Obrigada E começando aqui pelo Serviço Nacional de Saúde Bem, isto, a experiência enquanto médica é muito diferente enquanto estudante Porque nós, enquanto médicos, temos uma responsabilidade e uma autonomia e lidamos diretamente com os problemas do sistema. Uma das coisas que eu observo do sistema é algo que eu tenho visto ao longo dos anos, um total desinvestimento. E eu, eu gosto de falar do sistema de saúde de Portugal como, e contextualizá-lo, ou seja, cada país da Europa tem um sistema de saúde. E estes sistemas de saúde surgem num contexto histórico, político e social. E uh, eu pergunto, sendo algo que surge deste contexto, se o sistema português se mantém atual. Uh, e uh, tendo em conta um sistema que devia ser tradicionalmente gratuito, geral e universal, como é que nós justificamos que a despesa que os portugueses tenham cada vez mais diretamente do seu bolso uh, seja cada vez maior? Ou seja, para além do orçamento que vai... Para em nível de imposto, do orçamento líquido também há uma despesa maior em medicamentos, em seguros privados de saúde e consultas, e consultas privadas. Ora, todos os dias uma pessoa vai tendo estes desafios e uma coisa que eu observo e acho que seria importante fazer a longo prazo era reter os profissionais de saúde. E quando eu falo nisto, é não só aumentar as remunerações, que há uma perda de capacidade de compra e de poder de compra ao longo dos anos, até uma das em Portugal uma das maiores na Europa, mas também digo melhorar as condições de vida no próprio trabalho, por exemplo. Uh, uma coisa que os especialistas e os internos especialistas se queixam muito é que não têm acesso à inovação, que noutros países uh, já existe, aqui não existe. Uh, por exemplo, tempo para estudar. Respeito pelo tempo pessoal. Isto a curto prazo seria fundamental. Depois que nós falássemos assim em curto, médio prazo, porque isto é tudo um pouco urgente, obviamente que falaria da forma como gerimos o Serviço Nacional de Saúde. Uh, não damos valor aos resultados Nem os medimos uh, Isso também acaba por ter impacto na, na, Nos próprios doentes que não Sim, Já que mencionaste várias vezes Que há outros países com sistemas de saúde Que nós de alguma forma podíamos seguir o exemplo? Eu não acredito em cópias de sistemas Sim. Ou seja, se o sistema surge de um contexto Por exemplo, eu não acredito em irmos à Alemanha E copiar o sistema de saúde da Alemanha porque não, não se adapta à política, não se adapta à gestão, não se adapta à realidade portuguesa. Agora, o que nós podemos fazer é pegar na evidência uh, que existe nas, na, nas políticas e nas, em estudos de economia da saúde e aplicá-los a Portugal de acordo com o nosso contexto. Sim, tu entras no SNS em julho de 2022 e
0: formas-te numa altura de algum turbilhão com pandemias, com muitas notícias sobre as fragilidades do SNS esta experiência tem correspondido à, à, àquilo que uh, os mídias pintavam em relação àquilo que seria uh, o SNS
1: e se tem correspondido, tem <risos> é sido menos bom ou menos mau? Uh, eu terminei o curso em julho, efetivamente, mas comecei a trabalhar agora em janeiro, informação, em formação okay. Exatamente, em formação geral. Uh, pronto, o nosso curso é extremamente prático, portanto, nós conseguimos ir nos apercebendo da, da realidade. Uh, e eu. Entrei logo a trabalhar no, num dos maiores hospitais do país, o Hospital Santa Maria. Uh, é muito desafiante, porque todos os dias sinto-me muita pressão de ganhar mais conhecimento e às vezes é uma frustração muito grande. Uh, também me deparo com situações em que há um pouco uma dualidade entre querer não sentir tudo e, e também não querer perder o humanismo tão necessário na medicina. Uh, eu defrontei-me por um, um SNS que eu já conhecia Com os seus desafios Que ainda consegue dar uma boa resposta Que eu acho que poderia ser melhorada E às vezes nem era uma questão financeira Era mesmo de gestão uh, Mas tem sido uma escola gigante O Serviço Nacional de Saúde Porque é a nossa escola É a escola dos médicos que ainda se estão a formar é Numa situação pré-graduada Pós-graduada E portanto, daí eu defender aqui o, o seu investimento eu, Pelo sim. menos por... Neste sistema que ainda temos E qual é o teu estado de espírito que, Todos os dias quando chegas ao Santa Maria é de
0: esperança de que esta geração vai melhorar O que há para melhorar E não é nada pouco é,
1: Eu tenho muita esperança nesta geração de médicos Acho que somos cada vez mais Eu não diria que os outros médicos Não são humanos Mas nós temos uma tendência particular Para, para esta parte mais humana De querermos melhorar de Agora, eu não posso ter esperança Em algo que está a ser completamente ignorado pelo Ministério da Saúde há anos que há precisado de reformas com medidas populistas de aumento de vagas de especialidade que não vão ser preenchidas aumentos de vagas em medicina eu não posso acreditar nisto, portanto é um misto, por um lado eu gostava muito de ter uma boa formação e trabalhar no Serviço Nacional de Saúde por outro, não consigo ter esperança Quando falas de
0: medidas populistas estamos a falar de Manuel Pizarro ou a Marta Temido? <risos>
1: Uh, pronto, ambos foram Ambos prometeram, por exemplo, aumento de vagas de medicina e eu agora Até porque fiz parte da ANEM Era um assunto que, que já que surgiu uh, Muitas vezes falam-lhe Vamos, falta de médicos E efetivamente eu percebo Porque é que haja uma perceção geral Porque é que faltam médicos Ou seja, se eu não tenho médico de família Se eu espero mais de 12 horas numa urgência Se eu espero meses para ser operado De certeza que é por falta de médicos o problema é que os dados indicam-nos que Portugal é um dos países com mais médicos, uh, pelo menos na região da OECD, uh, e este aumentar, por exemplo, as vagas, que é uma das medidas populistas, é um bocado é, é populista. Lá está por este dado e também havia uma degradação automática do, do, da própria formação em medicina. Por exemplo, tu vais ao Serviço Nacional de Saúde a uma consulta de ginecologia e estão lá, Está lá uma médica e mais 10 alunos. E aqueles 10 alunos vão estar na tua consulta. E passamos à parte do exame objetivo, que requer um exame ginecológico, é uma consulta de ginecologia. Será que era agradável termos estes 10 alunos ali a examinar-te? Provavelmente não é, e não é o que acontece. Um deles vai examinar-te. Os outros 10 vão ficar a ver. Ou seja, os outros 9 vão ficar a ver. E, portanto... Aquela formação daqueles nove alunos vai ficar comprometida. Isto e em qualquer outra área da formação médica. E depois não há qualquer tentativa de reter estes profissionais, como eu disse mais uma, mais uma vez, no Serviço Nacional de Saúde e também prejudica a própria formação. Depois também há aqui esta outra medida populista de género Ok, então vamos aumentar as vagas da especialidade. Mas nós podemos ver que no ano passado, quando nós escolhemos a especialidade, Sobraram um para aí sem vagas de acesso à formação específica. Ou seja, os médicos não querem ficar. Portanto, em vez de criarmos medidas que retenham estes médicos de gestão de recursos humanos, por exemplo, atualmente o um médico no Serviço Nacional de Saúde não faz só trabalho médico, faz trabalho de enfermagem, trabalho de assistente social, trabalho até de auxiliar a arrastar macas. Claro que não tem também tempo para se dedicar aos atos exclusivamente médicos. Ou seja, Vamos focar-nos primeiro em resolver o, que, o problema em questão e depois tratamos do, do resto. O
0: que é que achas que há a fazer? Valorizar a formação médica em prol do aumento de vagas do curso de medicina?
1: Eu acho que aumentar as vagas uh, em medicina é que, uh, promoveria uma desvalorização uh, da formação médica, ou seja, não temos capacidade para formar mais médicos. A única visão que eu poderia, uh, e era, atualmente já acontece, há excesso de alunos de medicina porque... Se existe um rácio maior do que 5 pessoas para um tutor, já está a haver uma. Uh já está a haver prejuízo da formação era talvez criar condições do, dos, dos estudantes de medicina irem para hospitais mais distritais com apoio das faculdades e ter formação em certas, em certas áreas acho que isso seria interessante
0: Pegando nesta tua capacidade para resolver e liderar há uma nova equipa do SNS uma nova direção executiva o que é que tu uh, resolvias se pudesses liderar? Se esta nova equipa te estivesse a ouvir e eu acho que há probabilidades de te ouvirem uh, o que é que tu mudarias? <risos> Primeiro de, de tudo,
1: uh, eu acho Acho que essa equipa está excelentemente bem composta. Vários uh, médicos da tua geração uh,
0: confessam que há uma esperança no ar, não é? Há uma esperança no ar. Não ser apesar de, de
1: ainda não compreendemos muito bem qual é o papel desta comissão executiva uh, no sistema, uh, há aqui uma esperança. O que é que eu gostava de ver? Eu gostava de ver mais autonomia nos, nos hospitais, acompanhado de mais financiamento. Uh, mais políticas de incentivo uh, mais de políticas de incentivo e também gostava de ver aqui uma reforma uh, no, no, cuidado, no tipo de cuidados que se presta. Há muito esquecido, por exemplo consultas de nutrição, consultas de psicologia consultas de dentista acho que seria algo a ter em conta e também aqui, obviamente os cuidados primários de saúde uh, atualmente a Virtualmente, a primeira porta de acesso ao Serviço Nacional de Saúde devia ser uh, os, os cuidados por mais, ou seja, o nosso centro de saúde. Mas não é. E as pessoas... É por isso que há tantas urgências tão Passo à expressão entupidas, uhum. porque as pessoas que não têm acesso vão diretamente às urgências. E, portanto, para além de nós promovermos a literacia em uso de cuidados de saúde, também temos que oferecer e voltar a que estes cuidados, a primeira porta, sejam os cuidados primários de saúde. Quem te está
0: agora a ouvir, pensa que
1: tu és uma, com esta convicção e paixão, é, tu és uma pessoa
0: que desde pequenina quis ser médica, e não é verdade. No teu percurso não houve aquele
1: sangue, suor e lágrimas de querer seguir medicina. Não, 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 não brincava aos médicos quando era criança Não tenho nenhuma vocação de Deus para ser médica uh, Eu acho que sempre gostei de muitas áreas uh, e, e portanto uh, e até andava um bocadinho desmotivada na altura secundária Porque não sabia o que escolher, nem sabia se estava na área certa E o meu pai disse-me Se tu fores a melhor, um dia podes escolher o que tu quiseres E até fazes atividades extracurriculares E então eu pensei, ok, vamos lá e eu, eu, efetivamente, gosto de estudar. É, sou um bocado nervosa. <risos> então, chego ao 12 segundo ano e foi um pouco o que é que posso escolher. Podia escolher a maioria dos cursos. E, então, por exclusão de partes com a medicina. Isto também, por causa do meu interesse em querer saber como é que as coisas funcionam e as soluções. Ou seja, se esta pessoa está dentro como é que nós resolvemos isto? Parece-me interessante. Porque eu também tenho esta perspectiva que um curso tem interesse por si só. Aprender coisas é interessante por si só Claro que tenho uma visão de mercado de trabalho de entrada a mercado de trabalho Mas também devemos escolher as coisas que nos apaixonam e que nos fascinam Neste caso era o que eu achava mais interessante E nunca te arrependeste? Várias vezes
0: <risos> Qual é que seria o plano B? A alternativa? Um,
1: olha, eu gostava de economia ah, E ainda é uma área que me interessa bastante Principalmente Sim. com foco na saúde Uh, talvez ciências políticas neste momento. Sim, mas e neste, neste teu futuro na, na medicina, tu veste de
0: estetoscópio <risos> em punho ou veste mais no lado da gestão <risos> da saúde? Tens aqui uma clara veia política que está mais ou menos à mostra. <risos> Imaginas-te mais como clínica ou a pensar a gestão da saúde em Portugal? Uh,
1: eu até ao sexto ano achava que, a minha, que o meu percurso ia passar para, pelo pela parte fora do consultório, uh, mas cheguei ao sexto ano e descobri que a medicina é mesmo a versão mais bonita do mundo, o contacto com a pessoa e com o doente é insubstituível e por isso fiquei um pouco apaixonada pelos hospitais. Eu vou tentar conciliar tudo, eu sei que às vezes parece impossível, mas quando nós gostamos muito de algo acho que devemos tentar, portanto eu acho que Passa pelos dois, vamos tentar. Imaginas que queres trabalhar no público ou
0: vais querer a certa altura ir para o privado ou as duas?
1: Como, como sabes, eu não tenho preconceito ideológico em relação aos privados nem aos, ao público. Eu sei que o público, a nível de. para o um médico, é muito mais entusiasmante. Ou, ou seja, os casos bonitos. E, isto vai ser um bocado estranho, mas nós. Os, a, Quanto mais complicada a doença, mais engraçado e mais desafiante para um clínico é, porque é a nossa profissão. E é no Serviço Nacional de Saúde que nós temos esses desafios e meios para tratar essas pessoas. Mas no privado oferecem-nos outros tipos de condições Principalmente de trabalho, remuneratórias, não temos no público, ou seja, eu não posso fazer, não posso prever, ainda, também ainda não escolhi a minha especialidade, portanto não sei onde Exatamente. é que vou trabalhar. tu Estás cara. no
0: primeiro ano de formação geral, não é? Exato. Um ano que todos os jovens médicos têm de, de atravessar e entretanto vais ter de escolher uma, uma especialidade, já sabes? É, depois da prova
1: nacional de saúde. Exato, defenso, não é? que fiz no ano passado, em novembro, uh, vamos ver, ainda estou a descobrir. Descobri há pouco tempo que queria ser médica clínica, portanto ainda vou descobrir que sociedade é que quero. Sim,
0: mas há alguma área que te apaixona, em particular, duas ou três
1: áreas, vá. Olha, eu gosto muito da parte materno-infantil. Uhum. Uh, gosto também de, gosto muito de, de, de medicina interna, acho muito interessante. Olha, posso dizer-te à partida que não nunca escolheria a neurocirurgia. Acho que pode ajudar. Sim. <risos> tu não tinhas uma ideologia
0: definida até aos 20, mas depois percebeste que eras liberal e não sabias. Isto uhum. afeta, influencia o teu pensamento enquanto médica no SNS?
1: Olha. Uh... Boa pergunta. <risos> eu, eu não era liberal porque eu nunca fui aquele, o jovem prodígio que já sabia o que é que, que queria ser ou o que que era aos 14 anos. Não. E eu acho que faz parte, e é saudável, nós irmos descobrindo o que é que, que ideologia é que nos identificamos mais uhum. através das nossas próprias ideias. Ou seja, as ideias vêm primeiro e a ideologia é que... Descobrimos de acordo com as nossas próprias ideias E então o que é que eu percebi? Eu gostava de perceber as ideias e a sua aplicabilidade E como é que, quais eram os resultados das ideias Então era um bocado assim, é boa, funciona, gosto Não havia aquilo esquerda ou direita Mas depois percebi que as ideias que, que incluíam a, a componente de liberdade Eram as que tinham os melhores resultados E, e, que eu descobri... e como é que percebeste isso? Como é que tu, aos 20 anos, tropeças no liberalismo? Olha, se calhar da mesma forma que muita gente uh, tropeçou, uh, e confesso, uh, foi através da iniciativa liberal. Ou seja, eu tinha as minhas ideias, sabia do que é que acreditava, mas quando surge a iniciativa liberal, descubro ali um... Várias ideias com as quais me identificava e que apresentavam evidência que funcionavam. Há uma frase muito gira que é atribuída a Francisco Sá Carneiro que diz se, se liberal é aquele uh, que acredita que todas as soluções políticas passam pela liberdade e pelo respeito pelos direitos humanos, então eu sou liberal. E foi um pouco isto... Que, eu, não, eu, eu sinto esta, esta frase muito... Porque é isto que eu sinto. Uh, que... Mas tu
0: identificas-te mais com o liberalismo político e social ou com o liberalismo económico, que parece ser a grande bandeira de, uh, da IA? Eu
1: acredito no liberalismo económico. Aliás, eu acredito que é através da liberdade económica que nós conseguimos uh, um progresso uh, so social em, em todos os campos. Uh, por exemplo, é através da concorrência uh, que uh, conseguimos desenvolvimento de várias empresas. E também de melhores condições para os trabalhadores. Se duas empresas, ou muitas neste caso, uh, lutarem, por lutarem, vai competirem pelos trabalhadores, vão oferecer melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. E isso faz com que os trabalhadores, por, por consequência, também tenham melhores condições.
0: Ele tem a proposta da ADSE para todos e também, tem uma, também defende uma privatização em certos aspectos da saúde. Tu
1: identificas-te? Concordas? Mais uma vez, por exemplo, uma ADSE para todos seria um pouco imitar o sistema de saúde francês em que existe um, um seguro estatal que as pessoas pagam à parte dos seus impostos, mas é um seguro assegurado pelo Estado. Neste caso seria uma ADSE assegurada pelo Estado toda a gente para além dos seus impostos, pagariam essa ADC. Eu, como digo, não existe uma, uma prova que um sistema seja melhor do que todos os outros. Cada um tem os seus indicadores e vencem vários indicadores. Uh, portanto... Eu só sei é que, neste momento, a forma como nós gerimos e financiamos o Serviço Nacional de Saúde não está a funcionar. E, se calhar, devíamos ser mais criativos e arriscar mais uh, na renovação. Ou seja, se isto não está a funcionar, se calhar podíamos experimentar uma ADC. A privatização. Uh, eu gosto muito, por exemplo, do modelo das PPP, ou seja, das parcerias público-privadas, que até se mostraram, segundo o relatório de contas, bastante vantajosas para o sistema. Mas porquê? Porque tinham mais autonomia de gestão, beneficiavam a produtividade. Havia uma, há uma certa há muitas questões que, por terem uma, uma gestão privada, conseguem fazer que, e têm autonomia para isso, que os, os hospitais eh, públicos e geridos de forma pública não têm, porque está tudo concentrado num organismo e, portanto, não se conseguem mexer. Uh, Olha, e
0: tu tens -te conseguido mexer no Santa Maria Como é que tu uh, geres a tua personalidade Que tem vontade de meter as mãos na massa E arranjar soluções eu Imagino que no teu dia-a-dia, -dia, uh, enquanto jovem médica Te pares com muitas situações que precisam De, de umas mãozinhas uh, És ouvida uh, se há algo que achas Que deve ser feito de outra forma E sentes à vontade uh, No SNS
1: olhei. para fazer sugestões se, se há coisa que eu aprendi Com a idade É que apesar de nós uh, Por mais... Que eu, que por mais que eu queira ajudar Eu tenho que aprender primeiro E eu tenho que perceber o meu espaço E perceber de que forma E eu ainda não me Ou seja, eu ainda quero perceber Muito melhor o sistema antes de dar opinião não... uhum. É preciso ser humilde E compreender muito melhor as coisas Do que simplesmente esbaratar Portanto, eu ainda estou a trabalhar às... Desde janeiro Portanto, ainda estou a compreender o meu espaço um, Todos os dias a querer aprender mais E a estudar mais para um dia uh, também dar a minha opinião e contribuir. Olha, e como é que foi ser liberal na pandemia em que os esforços
0: de saúde pública obrigavam a, a restrições de, de direitos, de liberdades e garantias?
1: Lá está. Uh, isto é também é uma pergunta complicada, uh, mas eu sinto que quando. Ah, deve é preciso sempre alguém que diga que as coisas estão mal. Podem não estar, mas que estejam, seja uma opinião contrária à maioria e que alerte. E na, efetivamente na, na, durante a pandemia houve restrições à liberdade. E acho que é importante alguém que se venha lembrando, ou seja, isto foi, houve aqui esta restrição. Limitaram isto, mesmo que naquele contexto fosse o melhor para a maioria. Portanto. Eu percebo as críticas e percebo as decisões tomadas Desculpa, é uma resposta ambígua Mas compreendo Sim. ambos os lados Outra das coisas que ficou à
0: mostra durante a pandemia Foi a desinformação em saúde Como é que tu lidas com, com a desinformação em saúde? Os nossos, <risos> os nossos órgãos de comunicação social Estão devidamente
1: informados Em literacia de saúde? Olha, quando eu falo de desinformação em saúde Eu gosto de diferenciar dois conceitos Existe a desinformação que é partilhada sem querer, ou seja, a pessoa não está consciente de estar a partilhar aquelas informações. Por exemplo, alguém que vê uma publicação com água com limão, faz emagrecer, ai que giro, vou publicar na minha história do Instagram. Esta pessoa não sabe, mas partilha. E existe a desinformação que é criada para enganar, manipular com ganhos políticos ou económicos. Por exemplo, eu, isto vai ser, vai ser uma comparação absurda, mas eu gosto de comparar os partidos populistas e, por exemplo, as medicinas alternativas. Porquê? Ambos pegam em problemas da sociedade, o Partido Populista, baixos rendimentos e a medicina alternativa, dor de cabeça, e vão apresentar soluções que parecem muito simples para quem está a ouvir e muito milagrosas. Por exemplo, o Partido Populista vai dizer, vamos imprimir mais dinheiro e, e as medicinas alternativas, água com limão para toda a gente. E o que é que isto tem em comum ambos? É que nenhuma destas medidas vai funcionar com perda para as pessoas que acreditaram neles. E a desinformação funciona um pouco assim, ou seja, vai ter um impacto negativo nas pessoas porque vai, vai fazer com que, pelo menos, a relação com a medicina fique degradada. Se há menos uma relação pior, as pessoas não vão ter tanta adesão à terapêutica e, portanto, os resultados à saúde não vão ser tão bons. E depois, também há aqui um problema crónico da nossa sociedade, que é uma iliteracia em saúde. Cerca de, acho que 40% da população portuguesa tem um nível de literacia em saúde problemático. Isto também é um grande poço para as informação, mas em vez de lançarmos medidas como vamos censurar, vamos calar estas pessoas, eu acho que a medida tem que ser dar mais informação. As pessoas têm que estar bem capacitadas para compreender informações de saúde, saber como acedê-las e utilizá-las. Uh, e, portanto, eu acho que aqui temos que apostar mais nos cuidados primários de saúde. Se eu tiver um médico de família com quem esclarecer dúvidas, eu vou acreditar menos do que diz o Dr. Google, não é? Uh, também inovar na forma como comunicamos em saúde. Por exemplo, se calhar pacos, aquelas imagens nos pacotes de tabaco já não assustam ninguém. Então, por exemplo, pegarem estudos de comportamentais e perceber o que é que realmente tem impacto. E acho que falta muito este investimento de novas estratégias, estratégias inovadoras. Eu não quero que as pessoas sejam todas médicas e que tenham conhecimento médico ao meu nível. Eu quero, fazendo aqui uma analogia, da mesma forma que eu sei conduzir um carro se tiver um problema levar ao mecânico, que este mesmo mecânico saiba manter a sua saúde e quando precisar, me recorra. E acho Sim. que é este equilíbrio que nós queremos encontrar E olha Francisco, em Portugal
0: temos cada vez mais pobres E até se dá o fenómeno de termos os novos pobres Que são pessoas que trabalham para apenas conseguirem pagar as suas contas ao, ao final do mês uh, O que é que tu tens descoberto ao longo do teu percurso, estudos E de agora esta nova experiência profissional uh, Da relação entre pobreza e doença?
1: Uh, infelizmente há uma clara relação, ou seja, o, o, os baixos rendimentos socioeconómicos são um fator de risco transversal para o desenvolvimento de, cada, de qualquer doença. E vou dar aqui um exemplo: uh, uma família em que uma, uma pessoa nasce numa família pobre vai ter menos literacia em saúde, vai ter menos, menos acesso a cuidados de saúde, vai viver em piores condições provavelmente, casas com, sem eletricidade que não conseguem aquecer no inverno com refeições não saudáveis, às vezes nem três refeições por dia, e vai crescer neste ambiente pouco saudável que vai promover o desenvolvimento de doença. Promove o desenvolvimento de doença estas pessoas. Já não tem tanta capacidade para tirar excelentes notas na, na escola. Chega ao trabalho, adoece, menos rendimentos. Ou seja, a doença em si é um ciclo de pobreza que os quebrar. E eu aqui há várias coisas que nós podemos fazer. Paralelamente ao investimento que já falamos no Serviço Nacional de Saúde, ou pelo menos nesta forma do sistema de saúde, temos que promover o crescimento económico. E também criar e desenhar políticas de saúde interessantes e uh, com evidência. Eu aqui em Portugal até há dois exemplos muito, muito famosos, que é o imposto de Coca-Cola. Que foi um imposto essencialmente criado para combater a obesidade infantil, que também afeta mais uh, uh, crianças mais pobres. E então o que é que, o que, é que aconteceu? Uh, o imposto dizia que a partir de 80 gramas de açúcar por refrigerante, uh, aquela Coca-Cola, por exemplo, ficava mais cara. E então as marcas, para continuar a vender e não encarecer o produto baixaram a porcentagem de açúcar e os especialistas efetivamente dizem que houve menor consumo de, de açúcar por causa desta política. Outra que me lembro, que também afeta, obviamente, baixas, uh, by, uh, pessoas de estatuto socioeconómico mais baixo, foi a descriminalização das drogas, que se verificou, uh, depois desta descriminalização, um diferente olhar para estas pessoas, em vez de serem criminosos, eram pessoas com doença, com uma perturbação aditiva. E, portanto, foi-lhes dado apoio para ultrapassar aquele, aquele problema. Isso fez com que se diminuísse o consumo e também as doenças associadas à injeção de drogas. Isto são só exemplos de medidas que nós podemos também a Fazer para combater a pobreza E esta ligação E como é que o
0: partido é em que militas a iniciativa, a iniciativa liberal pretende resolver Ou reduzir a pobreza em Portugal É através do crescimento económico mencionavas? Um, Diana, eu não milito a iniciativa liberal Então,
1: qual é a relação? Eu, eu sou apoiante E admito publicamente que voto na iniciativa liberal Fiz parte da Comissão de Ordem eleições de 2022 Mas não milito por uma questão Qual é a diferença? Militar é assinar um papel? É ensinar um papel, é participar na, vi na vida interna do partido, algo que eu considero-me liberal, mas não faço parte da iniciativa liberal. É possível, Sim, é possível okay. em Portugal. É, há, mas há uma bandeira muito interessante da iniciativa liberal, que também vem de acordo com o que falamos anteriormente, que é a estagnação uh, social, a falta de mobilidade em Portugal. Uh, e aí né, eu não podia concordar mais com essas medidas Isto não é um diagnóstico Apesar de eles falarem muito do elevador social Que está estragado isto não me, não Tu é... achas que o nosso elevador social está uh, estagnado? Não sei o que acho São os dados que nos uhum. dizem Por exemplo, há um estudo da OCDE de 2018 Que nos diz que uma criança que nasce numa família De baixos rendimentos Demora até 5 gerações uhum. A atingir o, o salário médio Sabemos que 10% dos trabalhadores em Portugal Uh, são pobres. Com quão perverso é sabermos que alguém, através do trabalho, não consegue sair da pobreza. Também verificamos que uh, nunca houve uma geração tão qualificada como a nossa e, mesmo assim, o crescimento económico não acompanha este aumento de qualificações. E aqui eu concordo com a Iniciativa Liberal em várias bandeiras, uh, no que toca ao... Há descentralização, há desburocratização e também a descida de impostos, que acho que são, são medidas que, por exemplo, a descida de impostos funcionou em países de leste, que tiveram um bom crescimento económico posterior e que nós podíamos começar a pensar. Que, que, porque, assim, é, nós começamos a falar da educação e pensamos: ok, mas isto vai melhorar com o crescimento económico. Começamos a falar da saúde, vai melhorar com o crescimento económico. Ou seja. Tudo melhora, portanto, também temos que apostar nisto. Paralelamente Sim. a estas medidas... Para o agora Quando nos tentamos sentar
0: à mesa para discutir Questões como a pobreza, a habitação, a guerra no Ucrânia Em particular quando nos sentamos com o teclado à frente A discutir estes assuntos Dá-se o caso de não conseguirmos sair da cepa torta Porque nas redes sociais está tudo muito polarizado Como é que tu, frequentadora de redes sociais Do Twitter Em particular uma, rede, uma das redes sociais mais, mais tóxicas Posso, Sem posso aqui dizer Como é que tu lidas com esta polarização Da opinião pública É útil à
1: discussão? Nada útil uh, assim, Eu acho que falta aqui Uma tentativa de compreensão Pelo menos quando eu parto para uma discussão A não ser que eu saiba que é um neonazi Que está do outro lado Eu acredito que quem se interessa por este tipo de temas O, o foco seja O interesse do, no bem geral Ou seja uh, A percepção que essa pessoa tem Do bem geral pode ser diferente da minha A forma de alcançar esse bem geral Pode ser diferente da minha Mas o foco é o bem geral o que, é que acontece do contrário é que as pessoas estão tão focadas na sua ideologia uh, e que tornam as coisas muito impressionais. Ou seja, eu discordar de ti não é um ataque pessoal. É, é nós vivemos numa democracia em que existe felizmente liberdade de expressão e eu posso discordar de ti. E as pessoas não, encaram aquilo como um ataque pessoal. E enquanto nós ficarmos aqui nas nossas barreiras ideológicas, em vez até de encontrarmos consensos, Uh, ou de, por exemplo, a dizer, ok, a tua ideia até -tá é boa, vou dar o braço a torcer, se calhar vamos apostar na tua Vamos continuar aqui neste jogo de ping-pong, de insultos, uh, de, de ataques pessoais, que não nos levam a lado nenhum A liberdade de expressão e a
0: liberdade de expressão são muito bem-vindas Neste programa pretendemos trazer novas vozes ao debate público Mas tu consideras que a participação jovem em Portugal é apenas performativa Porquê?
1: É apenas performativa porque eu sinto que certas vezes nós, eles que se querem apenas uma diminuição da média de idades e não nos querem ouvir verdadeiramente. Uh, nós tivemos muito tempo na mesa das crianças uh, acusados de termos interessados, uh, não sabemos o que é que estávamos a falar, mimados. Entretanto, começaram-nos a juntar aqui à mesa os adultos, existem deputados jovens no Parlamento, poucos, mas Pouco existem, existem começam a existir programas como a minoria absoluta e como o teu, que efetivamente dão voz uh, a fazer os jovens, mas começamos a falar de problemas que nos afetam. Não temos como comprar casa, não temos estabilidade financeira, por exemplo, para ter filhos, Imigramos não porque queremos uma experiência formativa ou profissional diferente, mas porque somos empurrados por causa das condições de vida. Não sabemos em que planeta é que vamos viver no futuro e os nossos problemas continuam a ser ignorados e as nossas soluções que apresentamos continuam a ser desvalorizadas. Portanto... Efetivamente, há, e, e os jovens participam mais, até aquele estudo da Fundação Gulbenkian vem-nos a dizer que há uma maior participação, apesar de ser não tão política, mas a nível um, das causas, uh, mas continuamos a não ver as nossas medidas. Uh, Aceito, portanto, eu acho que é performativo E como é que sobrevivemos a este cenário
0: Pouco apetecível de ser jovem Em Portugal, tornamos-nos todos estoicos <risos> Estoico o momento refere-se a alguém que É indiferente a dores A, a prazer, a tristeza ou até a alegria E tu és uma estoica
1: Eu sou uma a estoica
0: <risos> Não é fácil ser Não é, ser.
1: Não é nada fácil, Olha, o estoicismo é uma filosofia Que surgiu na Grécia Antiga Um dos mais impulsionadores, é o Marcos Aurelius E apareceu numa fase da minha vida em que eu precisava de entender que não consigo controlar tudo. Uhum. Ou seja, e se eu tivesse que resumir o estoicismo assim numa ideia, era controlar o que posso, as minhas ações, mas tudo o que são percepções exteriores uh, ou até mesmo consequências já não está no meu, no meu caminho. Por exemplo, alguma frase desta entrevista é descontextualizada. Não vai acontecer. Mas se acontecesse, <risos> o que é que eu poderia fazer em relação a isso? Sim. Nada. Uh, ou seja, não está no meu controle. E depois há outro conceito que eu gosto muito do estoicismo que é o amor fati, que hum. é amar tudo o que nos acontece. E isto ajuda-nos muito a aceitar os obstáculos, a encará-los, até às vezes a estudá-los, e avançar. E o estoicismo uh, é uma é uma. é uma ajuda num. Na resiliência vá do dia a dia E depois tem virtudes que eu aprecio muito Os quatro virtudes do estoicismo são A coragem, a sabedoria, a justiça e o autocontrole É claro que acredito, não acredito que ninguém consiga ser 100% estoica Mas acho que é uma filosofia interessante E ajuda-nos a combater certas situações e como é que dia -dia? podemos
0: aplicar os princípios do estoicismo Nos nossos
1: relacionamentos pessoais e até profissionais? Era como te dizia Eu, da minha experiência Às vezes preocupo-me demasiado Principalmente nas redes sociais O que é que estas pessoas estão a pensar de mim uhum. Mas eu só me posso focar naquilo que faço No meu resultado E, e portanto Quando uma pessoa começa a focar-se em si próprio E no que e só naquilo que pode trazer para cima da mesa Tudo o resto, claro que vai, vai acontecer Vai acontecer, mas e talvez a percepção que os outros têm de nós Vão acabar por influenciar os nossos resultados Mas só podemos fazer aquilo que está perante a nossa ação E é esta questão da perseverança E também uh, ter noção da nossa própria finitude Que é outro conceito que é o momento Mori Num tempo em que só ouvimos falar de stress,
0: de ansiedade, de burnout Achas que uh, adotar uma postura mais estoica poderia aqui ajudar?
1: Eu acho que cada um deve adotar a filosofia de vida que mais se adequa a si e que o mais deixa confortável e feliz. Uh, portanto, se nós experimentarmos o estoicismo Olha, uh, recomendo um dos livros Que é o uh, Meditações de Marcos Aurelius Mas uh, cada um deve Seguir o seu percurso da sua forma portanto, não, não sou aqui nenhuma Evangelizadora do estoicismo <risos> <Sim>. <risos> uh,
0: acho, este, este, acho, acho interessante discutirmos o, o estoicismo que enfatiza a importância De vivermos o um momento E uh, encontrarmos felicidade nas, pequen, nas pequenas Coisas, nas coisas simples do dia a dia Como é que isto poderia ser Aplicado num tempo em que ouvimos falar de tantos excessos E de materialismo, sobretudo
1: Lá está um, Cada um com a sua própria vida E com o, as suas experiências Eu, por exemplo Enquanto nestes primeiros meses Tenho sentido algum stress uhum. Porque são, é, muito, são muitos desafios uh, E eu, eu aplico um bocadinho As mais pequenas vitórias Quando, por exemplo, um doente me diz obrigado, doutora foi muito importante o que fez ou gostei muito da forma como me tratou eu torno tiro dali uma coisinha boa e porquê? foi uma, a minha ação algo que eu podia contro controlar tudo o que me acontece se aquele doente, por exemplo, anteriormente não comprei terapêutica, não teve acesso ao médico de família a experiência foi má no hospital Aquele momento em que eu pude controlar a minha ação com aquele doente, tive uma vitória. Um, mas, mais uma vez, esta é a forma como eu encaro a vida e como aplico o estoicismo. Se a outra pessoa sentir, por exemplo, uh, feliz de, de outra vivência.
0: Só... Sim, tu vais buscar parte da, da tua felicidade e estoicismo aos livros, não é? E já que falaste de leituras, sei que gostas muito do Ryan Holiday. Para quem não conhece, fala-nos.
1: O Ryan, Ryan Holiday foi, 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 foi através de um dos livros dele que, que conhecia o estoicismo, uh, foi O Obstáculo e o Caminho, que diz precisamente, peguem, não querendo dar aqui um suporte, mas peguem no exemplo de várias figuras uh, públicas que nós conhecemos e, e faz um paralelismo entre como é que o estoicismo... E eles, obviamente, se calhar não eram estoicos, mas com princípios estoicos os, os uh, aconselharam a, a vencer os obstáculos que se, que se depararam no seu percurso. Atualmente, Ryan Holiday é uma figura um bocadinho mais comercial, okay. uh, mas tem uma página muito interessante que partilha um, pontos-chave uh, sobre o estoicismo. Portanto, se alguém quiser assim, uma pequena introdução, acho que é uma página interessante de seguir. Tu
0: lês desde muito pequenina, tem que ver com o facto da tua mãe te ler uh, sempre antes de adormecer?
1: Sim. Ficou aí o gosto? Uh, eu por acaso tenho muita sorte nos meus pais e é e, e um pouco tudo que sou, devo-lhes também por causa destas coisas. Ou seja, existem do, dois pontos de vista. Primeiro, vivi num meio, de certa forma, privilegiado. Uh, somos classe média, os meus pais sempre investiram na minha educação. Uh, íamos às compras, eu comprava, podia sempre trazer um livro para casa novo... Uh, Pronto, houve aqui este investimento Este acompanhamento Mas por outro lado eh, Tem um amor incondicional da parte deles Que também é muito importante no crescimento E nesta superação eh, das adversidades E eu se calhar Talvez por causa deste carinho que tinha nestas horas de leitura com os meus pais, e principalmente com a minha mãe e depois com a minha irmã, uh, acho que ganhei um carinho especial pelos livros. E pelas bibliotecas. Sim. Sim. é um
0: dos teus passos seguros. <risos> Completamente. Não é? E acaba por ser um dos, dos poucos sítios em que podemos ir gratuitamente e ter acesso uh, a conhecimento. Achas que estão suficientemente valorizadas e divulgadas? Uh,
1: eu acho que o há eu pelo menos criei o hábito de ir para a biblioteca porque sempre nas escolas sempre que tive tinha uma boa biblioteca com livros novos que iam sendo renovados e gostava muito de ir para as bibliotecas estudar. Aliás sempre que eu chego a um espaço novo, a um hospital novo, vou procurar a biblioteca para me sentar lá a estudar ou a ler. Um... Agora, por exemplo, eu este, este verão tive que estudar para a prova nacional de acesso e uh, deparei-me com uma dificuldade em arranjar bibliotecas que tivessem um horário adequado para os horários de estudo que eu ia ter. Ou um espaço, por exemplo, para... Parar o estudo e fazer uma refeição Mas mais noturnos? Uh, sim, bibliotecas mais noturnas Por exemplo, se calhar aqui em Lisboa, como é uma cidade universitária Existem estes espaços Por exemplo, o caleidoscópio Mas eu, que sou de Vila de Conde Não tinha nenhum espaço para estudar, por uhum. exemplo, até às 10 da noite E também existem estudantes e jovens lá Portanto, seria algo que eu gostava de ver Aqui um maior investimento E também Parece que às vezes há um pouco de vergonha de ir requisitar um livro à uma biblioteca, por ser gratuito, não sei. Mas acho que é uma, uma boa prática e é um bom acesso ao conhecimento, que é isto que nós devemos promover. Sim. Tu desenvolves-te sendo
0: boa aluna, virada para os livros, dizias-me que te vias como uma miúda muito certinha quando eras mais pequena e que às vezes eras gozada por isso. Sim. Uh... Como, porquê e como
1: é que, se, como é que te defendias? Eu acho que era gozada, mas aquilo entrava-me para um vídeo e saía pelo outro. Ou seja, era gozada porque era eu própria. Se calhar ela não é mais chatinha. Aquela que... Quem é que quer é responder? Eu sempre <risos> de dentro do ar. Ou já estava a dizer a resposta antes de pôr-lo Claro que isto irritava as pessoas. Mas... Eu cresci na minha, lá está, como tinha um apoio tão grande em casa e cresci neste ambiente de amor e também com amigos tão bons, acabei por superar isso e continuar na minha. E foi esse dedo no ar e essa vontade de participar que te levou a inserir-te no associativismo quando chegas a Lisboa à faculdade? Sim, olha, eu lá está, eu era total que não era convidada para a lista da sessão de estudantes de 12 º ano <risos> e sempre quis. Só os populares é que iam. E então, quando cheguei à faculdade, percebi que o ambiente de de nós nos podermos envolver é muito maior e então sempre que existia e havia sempre várias vezes aquelas calls para, para as comissões organizadoras e eu mal tive a oportunidade bem, esta é a minha oportunidade e, e inscrevi-me para se, fazer parte da comissão organizadora da primeira TEDx, eh, organizada por uma faculdade de medicina, que foi a TEDx Campo Santana e a partir daí a experiência foi tão boa e enriquecedora que continuei sempre e sempre tinha uma oportunidade de envolver-me. Claro que o assitivismo tem muitas vantagens a nível de desenvolvimento de questões de liderança, de gestão de tempo, mas também temos que impor os nossos limites, uhum. como por exemplo, tentar não nos sobrecarregarmos e continuarmos a ser bons também na nossa vida pessoal, que temos que ter tempo, bons na nossa vida académica, na nossa vida académica e pronto, a cantar Encontrar aqui um equilíbrio
0: Antes de Lisboa há toda uma Vila do Conde Como é que foi crescer em Vila do Conde E o que é que Vila do Conde tem para oferecer Para quem nunca lá foi Olha, Vila do Conde é
1: neste momento uma das candidatas A... A cidade europeia da juventude, acho que em 2026 Acho que dá para votar, não tenho a certeza uh, <risos> Vila de Conde é muito perto do, do Porto É uma cidade muito bonita Eu, apesar de ser Vila de Conde, estudei sempre na Póvoa do Varzim Que é o concelho ao lado uh, E eu acho que eu não senti muita diferença Entre, claro, entre chegar, estar em Vila de Conde Ou estar no Porto, ou estar uh, em Lisboa Mas eu acho não, me fez, não foi algo que tivesse particular influência Mas foi um bom sítio para crescer acho que, um... Até porque
0: estavas rodeada de cavalos uhum. É verdade que são, é, é terapêutico A relação Sim, que existe. o ser humano pode estabelecer com um cavalo?
1: Sem dúvida Eu, acho, eu, pronto, eu cresci no meio dos, dos cavalos uh, Tenho um que é o Ávil Que já é um cavalo velhinho Mas que me acompanha desde que me lembro um, e a equitação, se calhar isto também incentiva um bocadinho esta é a minha visão de liberalismo que é o individual, ou seja mas também é o único desporto em que não há separação de géneros no, na competição porque o que importa é, é a técnica e não propriamente uma questão de força ou de velocidade uh, e pronto, acho que foi cresci neste ambiente e e gostei imenso, acho que e gosto, de, por exemplo, de ir à Feira Nacional do Cavalo, na Guga, pronto, um bocado à e perguntar <risos> o que é que teria da acontecer para não ires à Guga. <risos> uh, mas é um, é, um mundo, é um mundo giro, mas muito caro, uh, porque manter um cavalo, participar em competições, e lá está, às vezes acaba por ser um, um desporto um bocado de elite e não acessível a todos, mas eu gostei muito de ter título. Ter tido a oportunidade de E ter agora esta que vives cá na
0: capital e tens uma vida intensa de médica no Santa Maria, consegues ter tempo para a equitação? Pouco.
1: Pouco. Pouco tempo, Pouco. não é? Pouco
0: tempo, infelizmente. No entanto, trabalhas com aquilo que mais te fascina, que é o ser humano. Tem sido uma experiência positiva, esta
1: de estar mais afastada dos cavalos e mais perto de pessoas todos os dias. Um, lá está. Uh, estar perto de pessoas foi uma das coisas que, na minha lista de, de exclusão de partes, me levou a escolher a medicina e eu, a comunicação com as pessoas. Uh, portanto... Lá está, tem os seus desafios diariamente, mas acaba por ser bastante gratificante ao final do dia.
0: Sempre que chega um espaço novo, pergunta onde estão as máquinas de café e onde é a biblioteca. Gosta do silêncio, da luminosidade certa para ler e do acesso gratuito a livros, logo a conhecimento que as bibliotecas oferecem. Vai à Golgan todos os anos, é louca por cavalos e tem um, chama-se Ábil, Diz que é meia minhota porque a mãe é natural de Melgaço, então vai com frequência ao Minho. Os pais nunca mandaram estudar, nunca houve pressão para tirar boas notas, cedo perceberam que gostava de aprender e por isso proporcionaram sempre meios para que pudesse potenciar as próprias capacidades. Durante o percurso, o académico manteve uma participação regular no associativismo com o intuito de desenvolver capacidades como comunicação, gestão, trabalho em equipa e liderança. Em 2019, com colegas, fundou o núcleo de debate da nova Medical School. Desde cedo percebeu que a diferença entre quem alcança algo e quem não consegue alcançar a mesma coisa não é por um ser melhor do que outro, mas sim porque o que alcançou teve a coragem de tentar. É uma papa conferências. Adora ir a eventos sobre saúde, política, economia e atualidade para ouvir novas ideias. Na faculdade, as amigas brincavam, dizendo que ia a mais conferências do que ia às aulas. Hoje tem o privilégio de trabalhar com o que mais a fascina, o ser humano. É médica interna de formação geral no Hospital Santa Maria. Sócia médica da Ivan Rachel Wood, atriz principal da série Westworld da HBO. Escolheu medicina pela curiosidade <risos> e pela vontade de resolver problemas. Infelizmente, no cotidiano Diana encara a realidade de que certos problemas não podem ser resolvidos. Nós cá estaremos para acompanhar os problemas que poderão ser resolvidos com a mão da Francisca Figueiredo, que nos fez companhia na última hora, na Antena 3 e na RTB3. Francisca, obrigada. Muito
1: obrigada, Diana.